0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans l'épisode du jour sur ce podcast, je voudrais vous parler de la notion de cru. Alors ça va être un podcast qui va être plutôt court. Enfin je pense, hein, on verra à la fin s'il est long. <rire> A priori c'est un podcast qui est plutôt court. Je voudrais simplement rebondir sur une question qui m'a été posée récemment autour des crues. Vous savez qu'on parle de cru parfois dans les vins, enfin de grands cru ou de cru classés. Et donc il y a une dégustatrice qui m'a demandé, euh, par rapport à la, au Bordeaux, où on a plusieurs grands crus classés qui sont définis, euh, quels étaient les premiers grands crus classés de Bourgogne. Et je me suis dit, alors que ça marche pas tout à fait comme ça, on ne parle pas de premiers grands crus classés en Bourgogne, et donc ça m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui, où j'ai voulu vous parler de manière un petit peu plus précise, et puis on va essayer de faire ça de manière pédagogique, de la notion de cru. Parce que cette définition de cru, elle varie en fonction des régions viticoles. Donc mon but, c'est en quelques minutes vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un cru, en termes de classification des vins, quelles sont les grandes classifications que vous avez, enfin les classifications de crues hein, donc que vous avez sur les régions viticoles de France et les grandes différences que l'on a d'une région à l'autre Donc c'est un peu un podcast où on, revoit sur ses, on revient sur ses bases, ce pas forcément des bases, hein, mais on revient un peu sur ces notions essentielles pour bien comprendre bah, l'étiquette de vin, bien lire les étiquettes de vin, et puis pour bien comprendre comment se hiérarchisent les vins. Et pour bien commencer... Pour commencer doucement et simplement, on va commencer par définir la notion de cru. Et en fait, c'est pas si simple que ça de définir la notion de cru parce qu'il y a deux grandes définitions. Quand on dit un cru, de manière générale, quand on dit un cru, en fait on désigne aussi un vin. Quand on dit que c'est un, un joli cru qu'on a fait sur ce domaine, on désigne un vin. Mais en fait, le terme cru, ça désigne aussi autre chose ça désigne un top niveau dans la classification des vins. Alors je reconnais le terme top niveau, c'est pas forcément le meilleur terme que, que j'aurais pu trouver pour vous décrire ça, mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est de se dire que le terme « cru », au-delà du terme générique qui désigne simplement un vin, quand on parle de « cru », c'est lié aussi à une classification réglementée. Et dans ce cas-là, on n'a pas le terme « cru » qui est tout seul, le terme cru va être lié à un autre mot. Par exemple, on dira grand cru, ou premier cru, ou cru classé. Je dirais même que c'est les, les trois principales expressions que vous pourrez voir. Grand cru, premier cru, donc sans le terme classé, ou le terme cru classé. Et donc, là, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris dans ce podcast, c'est de vous parler de ce cru qui est lié à une classification réglementée. Et il faut savoir que donc ça va dépendre des régions viticoles, certaines ré régions viticoles ont ce type de classification qui est réglementée. Par exemple, à Bordeaux, vous avez des notions de grands crus, grands crus classés même, dont on va revenir tout de suite dessus. C'est le cas également à Bourgogne, mais là, on ne parle pas de grands crus classés, on parle de grands crus tout court. Je vais revenir dessus tout de suite après. Hein. C'est le cas aussi, par exemple, en Champagne, on a les grands crus, les premiers crus. Euh, en Alsace, où on a les grands crus. En Provence, où on a les crus classés. Donc, on va partir sur cette base de régions Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Alsace, Provence. Et il faut savoir qu'en fonction de la région viticole, la notion de cru, elle va pas être interprétée de la même manière. Alors là, par rapport aux régions viticoles que je vous ai citées, on peut faire euh, deux, grands, comment dire, deux grandes distinctions, enfin, deux grandes séparations, bon, je ne trouve pas trop le mot, deux grands, deux grands lots, si vous voulez, <rire> entre deux manières d'interpréter la notion de crue. Le premier grand lot, le terme n'est pas terrible, hein, le premier grand, la première grande distinction, on va dire, c'est de classer les crus en fonction d'un domaine viticole. C'est-à-dire que le cru va être lié à un domaine viticole. C'est le cas à Bordeaux, par exemple. À Bordeaux, il existe plusieurs classements. Le plus connu de ces classements, c'est le classement de 1855, qui va classer un certain nombre de propriétés viticoles du Médoc. Donc on va avoir cinq niveaux, le premier grand cru classé, deuxième grand cru classé, troisième grand cru classé, quatrième et cinquième grand cru classé. Et au travers de ces cinq niveaux de grand cru classé, j'insiste, hein, vous voyez, il y a le terme classé, c'est cette manière-là qu'on qu va définir les niveaux de cru. Et donc, dans ces premiers grands cru classés, vous avez donc hein, bah, les châteaux très connus hein, comme l'Afitrochit, la Pouillac, euh, La Tour à Poillac, Margot, hein, Margot, Château Mouton-Rothschild, Mouton et puis, il m'en manque un, euh, Château Aubryon à Pessac. Voilà, donc là, j'ai mes cinq châteaux qui sont dans les premiers grands crus classés. Et voyez que à Bordeaux, alors on a ensuite d'autres niveaux, hein, à Bordeaux, on a des classements à Saint-Émilion, avec les premiers grands crus classés A, les deuxièmes grands crus classés B, les grands crus classés. Euh, on a le classement des, des licoreux, hein, le sauternec, le premier cru supérieur, etc. Donc là, ce que l'on classe à Bordeaux, ce sont des propriétés viticoles. Ce sont des châteaux. Mais ce n'est pas la manière classique de distinguer des grands crus. Sur les autres régions viticoles, notamment en Bourgogne, Champagne ou Alsace, où on utilise aussi la mention de, de grands crus, ce que l'on va classer, ce ne sont plus des domaines viticoles, ce sont des parcelles de vignes. Ce sont des lieux dits, par exemple. Alors, en Bourgogne, on ne va pas avoir la notion de grand cru classé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le terme classé qui apparaît. Je vous rappelle que ce sont des, des notions réglementées, donc on a des termes qui sont bien définis. À Bourgogne, on a les grands crus de Bourgogne et on a les premiers crus de Bourgogne. Et là encore, vous avez un nombre bien défini de grands crus. Alors, vous avez 33 grands crus en Bourgogne. Comme, par exemple, Claude Vougeot, ça en fait partie, euh, Corton, Corton Charlemagne, euh, Bâtard Montrachet, euh, Montrachet Tout Court, Claude Tarte, euh, Chambertin Claude Bèze, Chambertin, Griotte Chambertin. Voilà, 33 comme ça, hein, Je vais pas tous vous les faire parce que comme j'en oublié euh, dans le podcast, ça va pas le faire. On a euh, Claude Laroche aussi, Claude Saint-Denis, etc. Donc, 33 grands crus qui correspondent à des parcelles de vignes qui sont bien définies. Et puis, en Alsace, c'est le même principe. Vous avez un certain nombre de grands crus, il y en a 51, qui correspondent là aussi à des lieux dits. Donc on fait référence vraiment à des zones géographiques spécifiques. Mais ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs châteaux, plusieurs domaines viticoles qui se partagent un grand cru. Alors que à Bordeaux, bah château Latour, il est tout seul à être sur Château-la-Tour donc vous voyez, c'est vraiment ça l'idée à retenir, c'est qu'on a deux approches différentes dans la classification réglementée des crus. Une approche bordelaise qui consiste à classer des propriétés viticoles suivant plusieurs niveaux de, de qualité hein, de, ou de potentiel de qualité, on va dire. Et puis l'approche bourguignonne qui consiste non pas à classer des domaines viticoles, mais à classer des parcelles, des lieux dits qui peuvent se répartir entre plusieurs propriétés. Donc l'approche bourguignonne, je vous disais, c'est ce qu'on a aussi en Alsace, avec la notion de Grand Cru d'Alsace. C'est ce qu'on a également en Champagne. En Champagne, on a les Grands crus de Champagne. Il y a 17 zones, 17 communes, qui ont le droit à la mention Grand Cru. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de villages en Champagne qui sont des premiers crus. Donc en Champagne, vous n'avez que deux niveaux, les Grands crus, les premiers crus. Exactement comme en Bourgogne, en Alsace, il y a le niveau Grand Cru. Et puis, alors pour revenir aussi sur l'approche bordelaise, l'école bordelaise qui classe des domaines viticoles, c'est également cette approche de classement de domaines viticoles qu'on va avoir en Provence. Puisqu'en Provence, vous avez un certain nombre de domaines, il y en a 18 précisément, qui ont le droit à la mention crue classée de Provence. Donc on considère que, alors déjà de par leur localisation, leur terroir, euh, et de par le soin qu'ils ont dans le travail de leur vin, ils ont le droit à cette catégorie qui permet de les distinguer par rapport au reste de la production d'appellation. Et cette distinction, ces deux approches qu'on a, vous la retrouvez également dans les mentions qui sont indiquées sur les étiquettes de vin. Puisque si vous dégustez par exemple un vin du château euh, Sainte-Roseline en Provence, ce sera écrit sur l'étiquette Cru Classé, parce que ce château fait partie des Cru Classés. Si vous dégustez un bouton Rothschild, ce sera écrit également grand cru classé. Par contre, si vous dégustez par exemple un vin du, du domaine ponceau euh, en Bourgogne, donc un euh, Chambertin, ce sera pas écrit domaine ponceau grand cru, parce que ce n'est pas le domaine qu'en Grand Cru. Mais si vous dégustez de ce même domaine euh, le griotte chambertin, par exemple, ce sera écrit. Griotte chambertin et ce sera un grand cru, Griotte chambertin grand cru. Voilà, donc j'espère que ces quelques explications permettent de mieux comprendre la notion de cru en tant que classification réglementée. Hein, le truc, c'est que quand vous avez une mention de cru sur l'étiquette d'un vin, c'est en général pour faire référence à une top catégorie, à un top niveau. Et voilà, ce qu'il faut bien retenir de ce podcast, c'est qu'on a deux grandes approches dans la manière d'envisager cette classification, soit par domaine viticole, par château, hein, c'est la même chose, et soit par zone géographique. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, et puis si c'est toujours pas fait, n'hésitez hein, pas à laisser un commentaire très positif sur iTunes, ça permet en fait de bien référencer le podcast. Euh, en fonction de la note qu'attribue au podcast, il est plus ou moins bien placé dans les résultats de recherche, et donc ça permet de faire connaître le podcast. Pour ma part, bah, je vous retrouve soit sur un prochain podcast, soit sur un prochain article, soit sur un prochain mail, ça fait beaucoup de choses, soit sur une prochaine formation. Euh, de nouvelles dates ont été ajoutées sur certains diplômes. Alors on a mis plusieurs dates à distance à nouveau sur le WST, on a eu quelques demandes donc sur le notamment sur le WST2, hein, vous verrez une nouvelle date et sur le niveau 3. En ce qui concerne les diplômes du QAM, donc sur les trois niveaux, il y a également de nouvelles dates qui ont été mises en ligne. Donc je vous rappelle les niveaux hein, je vais faire un petit peu de pub à l'issue de ce court podcast. Donc vous avez le niveau de base qui est le certificat les fondamentaux, le CFV. Vous avez un niveau qui est centré sur la dégustation du vin, le CADV, certificat d'aptitude à la dégustation du vin. Et un niveau un petit peu plus avancé qui est centré sur les vins de France, qui est le CCAVF, certificat de connaissance approfondie des vignobles de France. La petite particularité, c'est que le CFV, donc les fondamentaux, et le CCAVF sont désormais disponibles à distance. Le CAV, ça fait un moment. Le CCAVF, c'est beaucoup plus récent. Donc, il y a une nouvelle édition du CCAVF qui a été faite. On a revu aussi pas mal d'infos, euh, pas mal de choses qui ont été actualisées. Donc, cette nouvelle édition du CCAVF sur les vins de France, donc, est celle qui vous est maintenant proposée en présentiel à Paris, également à distance. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.